0: Добрый день, это подкаст Закати сцену, и я, его ведущий Михаил Калужский. Сегодня, 19 февраля, день рождения Льва Рубинштейна. Ему исполнилось бы 77 лет. Он погиб чуть больше месяца назад, и это трагедия, с которой невозможно смириться. У меня, по крайней мере, не получается. Кажется, я в этом переживании не одинок. Да, мы были хорошо знакомы, Рубинштейн был большим другом Сахаровского центра, но дело, конечно же, не только в личных связях, хотя его обаяние, невероятная память, умение общаться, для тех, кто его знал, откладывают отпечаток на его творчество. Это было во время нашей последней встречи, кажется, года четыре назад, когда Рубинштейн был в Берлине. Он меня вдруг спросил, а вы помните, как мы познакомились? Я не помнил точно, мне казалось, нас познакомили... «Общие московские друзья». «Да», — ответил Рубинштейн, «но это было такое светское знакомство, а по-настоящему мы с вами познакомились и долго разговаривали в Нью-Йорке по аэропорту JFK. И правда, в декабре 2002 года мы летели одним Нью-Йорк, рейсом из Нью-Йорка в Москву и во время долгого ожидания самолета вместе искали место, где можно было покорить. Удивительно, как я мог про это забыть? Совершенно не удивляет то, что это помнил Рубинштейн. Кажется, он помнил все – ситуации, людей, тексты. Бенштейн был совершенно уникальной фигурой, важной не только для тех, кто его знал лично. И причина этому не только талант, но невероятный масштаб и разнообразие того, что он делал. Я как-то совершенно случайно познакомился с человеком, который знать не знал, что такое московский концептуализм, но регулярно ездил в московский клуб билингва слушать, как Бенштейн поет песни своего детства.
1: Снова забрелась Рассвета. Дверь не скрипнет, Не вспыхнет огонь. Только слышно На улице где Одинокая Брутит гормой. Только слышно На улице где Одинокая Брутит гормой.
0: Конечно, нити... Песенные концерты были главным его творчестве, но трудно сказать, что именно было главным, потому что привычное разделение на жанры и виды в случае Рубинштейна не вполне работает. Совсем не случайно в эти печальные дни после гибели Рубинштейна каждый, кто хотел сказать о его заслугах, неизбежно использовал перечисления. И каждое определение было истинным и ничуть не противоречило другому. Поэт, эссеист, публицист перформер, изобретатель совершенно нового литературного жанра, текстов на карточках или картотеке – все правда. Все это частное проявление его целостного, совершенно ренессансного отношения к творчеству. В этом ряду, как правило, забывают про театр, что совершенно несправедливо. Рубинштейн очень много сделал для театра и для разных конкретных театров, и для расширения представления о том, какой может быть, перформативность. Поэтическая группа «Альманах», куда входили Рубинштейн, Михаил Азенберг, Сергей гандлевский Тимур Кибиров, Виктор Ковальди, Денис Новиков, Дмитрий Александрович Пригов и Андрей Липский, вышла к зрителю, слушателю еще в апреле 1988 года, как часть программы театральных творческих мастерских при Всесоюзном театральном обществе. Это происходило на малой сцене театра имени Пушкина. В сентября того же года «Альманах» стал регулярно два раза в месяц появляться в афише этих мастерских. Вот довольно редкая запись из тех времен выступления Рубинштейна, Дмитрия Александровича Пригова и музыканта Марка Пекарского в зале имени Чайковского. 4 мая 1990 года они выступают вместо планового филармонического концерта.
1: Туман. Человек не стая луч, даже если он могуч, человек не друг искал, даже если он устал, человек меня поймет, если он не идиот. Человек не идиот, даже если не поймет. Человек не человек, если он не человек. Человек не против бы отказаться от борьбы. Аплодисменты.
0: Но эти времена кажутся совсем давними, а позже тексты Рубенштейна нередко проявлялись в театрах. Можно, например, вспомнить «Опер-52» Александра Монацкого в Петербургском БДТ, который поставил сам композитор, или спектакль «Я здесь» Максима Тиденко в Новосибирском Старом Доме. Рубенштейн дважды писал для Дмитрия Крымова. Текст «Родословная» для спектакля «Опус номер семь в искусства». И последние вопросы для спектакля МХТ «Сережа», который Крымов поставил по Анне Но больше и плодотворнее всего Робинштейн работал с легендарным московским театром «Тень». В тексте «Памяти основателя Тени» Ильи Пельбаума Робинштейн писал. Было публикован в журнале «Театр». «Я второй раз пишу что-то для журнала «Театр». И второй раз это случается по просьбе главного редактора». Первый раз она меня попросила написать о том, почему я не люблю театр. «А разве я его не люблю?» – спросил я, симулируя некоторое удивление. «Ну, ты же сам все время говоришь, что терпеть не можешь театр. Вот и напиши, почему». Вообще-то, я и правда долгое время был уверен, что я не люблю театр. Видимо, потому что я не поседлив, а в театре надо сидеть еще тише в уроке «Природоведение». Да и вообще он начинается с вешалки, а кончается икотой после торопливо выпитого стакана газировки в Антаркте. Что ж тут любить? Театр Тень стал, может быть, первой или, по крайней мере, одной из первых театральных институций, вернувших меня, как блудного сына, в это двусмысленное, но такое соблазнительное пространство. По грустному стечению обстоятельств, последнее публичное выступление Робинштейна пошло в театре. 8 декабря прошлого года в Московском независимом театре пространство внутри
1: Почему я выбрал первым этот, значит, этот первый текст? Потому что он как раз в себе черты поэзии и прозы вполне как вполне соединяет, объединяет и в общем посмотрим. Он назыв... я... Там действительно 37 пунктов, но я не все прочту по некоторым своим таким, значит, внутренним причинам, но неважно. В общем, там 37 пунктов. Текст называется «Что хотелось бы забыть, но не получается?» Первое. День моего четырехлетия, когда я больно укусил одного из гостей, соседского Боря Никитина. За что? Не помню. Скорее всего, ни за что. А он, между прочим, подарил мне пистолет и набор пистонов. Второе. Девять часов вечера, когда мама безо всяких разговоров укладывала меня спать. Они-то все там, за стеной, пили чай с тортом, смеялись, разумеется, надо мной. Четвертое. Детский мир. Куда мы поехали с мамой, чтобы наконец-то купить мне матросский костюм? Куда там? И Вместо этого почему-то был куплен пестрый колючий свитер. Как я плакал всю обратную дорогу. Как я ненавидел этот свитер, этот магазин, эту маму. Пятое. Облеванный мною халат врача, залезшего мне в глотку деревянной палочки. Шестое. Спичечный коробок с кусочком кала на анализ. Непостижимым образом потерянный по дороге в поликлинику. Седьмое. Операция на гланды. Восьмое. Рыбий жир. Девятое. Молочный суп. Двенадцатое. Как соседская дворняжка Булька стащила с меня трусы на глазах Тани Синодовой. Тринадцатое. Как я выпил полстакана постного масла, думал, что квас. и что было потом? Четырнадцатое. Как по дороге с новогодней елки я съел весь подарок, и что было потом? Шестнадцатое. Деревянный конь Сивка, которую у Сашки было, а у меня нет. Семнадцатое. Бежевый плащ Елены Илларионовны, заляпанный чернилами которым я случайно пульнул из водяного пистолета. Уж так вышло. 20. Завуч Юлия Михайловна, дернувшая меня за ухо так, что пошла кровь. 21. Историк Иван Тихонович, говоривший лобовродельческое государство и называвший меня почему-то Гуревичем. Двадцать второе. Англичанка Анна Павловна по прозвищу ⁇ Половник ⁇ который я однажды зачем-то подставил под ножку, и она упала. До сих пор не понимаю, как это получилось. 23. Субботник, воскресник сбор металлолома, сдача норм Двадцать 24. Прием в пионеры, прием в комсомольце, прием зубного. 25. Вообще школа. 26. Первые литературные опыты. 27. Вторые литературные опыты. 28. Ленин, из-за которого я навсегда рассорился с одной девушкой. Она говорила, что что-то же должно у человека быть святое. 29. Повышенные социалистические обязательства. 30. Песня ⁇ Мой адрес ⁇⁇ Советский Союз. 33. Некоторые другие песни. 34. Памятник Дзержинскому, у которого я однажды назначил свидание, забыв, что подойти к нему невозможно. Свидание, понятное дело, не состоялось. 36. 5 часов вечера 4 апреля 1996 года. В чем-то было дело? Не скажу. «Тридцать седьмое. Многое другое». Вот. И... Да, можно. И и другой текст тоже для Эсквайра, и в нем действительно 72 слова. Значит, он навеял вот таким воспоминанием. Я вспомнил, что когда я поступил в четвертый класс то началась как бы история, в смысле история, дисциплина, история началась, урок истории. Тогда, видимо, видимо, она была еще не до конца переписана с времен как, конца сороковых годов, когда была борьба с космополитизмом и, и приоритет всего национального над всяким, значит над всяким не ненациональным, вроде как сейчас это все, да. И учебник истории начинался со слов... Это я хорошо помню в четвертом классе. Начинался со слов «Наши далекие предки были славяне». Просто я это помню хорошо. И тогда я к этому вполне как бы не... Ну ну да, а что? А (сосвязывая) что? Вот. Этот мой рассказ «72 слова» называется... Так и называется. «История». «Когда-то надо все-таки узнать уже и о далеких предках своих» пора. У нас теперь история. В четвертом Б-классе 1 сентября 1957 года Александра Федоровна встала. Празднично сверкнул золотой зуб. Наши далекие предки, ребята, были славяне. Гезатуллин, спишь? Не выспался за каникулы? Манукян, что я сейчас сказала? Повтори. Повтори. Толстуха манукиан болтает с Йозиносом. Ей не до предков славян. Снова. Наши далекие предки были славяне. Рубинштейн, а тебя не касается? Извертелся весь. Славяне селились многоточие.
0: Этот э, короткий рассказ из 72 слов в каком-то смысле идеальное произведение Рубинштейна. В нем концентрировано явлена та Политическая установка, которая стала для Лебенштейна поэтической. Частный человек встречается с системами насилия и языковых клише. Кроме того, это очень короткое произведение принадлежит самым разным жанрам. Что это, как не пьеса, в самом традиционном понимании? Персонажи, единство действия и места, А авторское исполнение Лебенштейна дает лучше почувствовать перформативную энергию этого текста, пусть и написанного для журнала. Конечно, этот рассказ мог быть написан и на карточках. Это последнее в жизни Робинштейна one-man show и суммительно демонстрирует, что, как всегда, он оказывается проводником между разными, обычно противопоставленными друг другу или находящимися в иерархичных отношениях мирами повседневности и литературы, современности и воспоминаний, литературы и театра. Рубинштейн не забывал напоминать, что, как он сказал в одном из своих последних интервью, задача искусства в том, чтобы нарушать иерархии, колебать, нарушать, пересматривать все эти унификации и устанавливать по отношению к ним ироническую дистанцию. Культура всегда выступает за порядок, а искусство наоборот. И иногда это выглядит как нарушение порядка. И из того, как Лев Рубинштейн нарушал устоявшийся в культуре порядок вещей, возникала совершенно новая гармония. Спасибо проекту Азамас три года назад во втором выпуске «Онтологии». Автор «Среди нас» – эти слова, наверное, самые знаменитые цитата из Рубенштейна. вышел 21 фильм с ключевыми текстами Робинштейна. Один из них написан в 1995 году. Текст «Это я». Сочинение
1: 1995 года. «Это я». Это тоже я. И это я. Это родители, кажется, в Кисловодске, надпись 1952. Миша с волейбольным мечом. Я с санками. Галя с двумя котятами. Надпись Наш живой уголок. Третий слева Я. Рынок в Уфе надпись. Рынок в Уфе, 1940-й. Неизвестный, надпись дорогой елочки на память от МВ, город Харьков. А это отец в пижаме с пижами и стяпкой в руке, надпись «Кипит работа», почерк мой. Маму с глухой портнихой Татьяной, обе в купальниках, надпись «Жарко, лето 54». А это я в трусах и в майке, Сидят Лазутин Феликс и чья-то рука, пишущая что-то на листке бумаги. Голубовский Аркадий Львович и капелька дождя, стекающая по стеклу вагона. Розалия Леонидовна и маленький розовый конверт, выпавший из женской сумочки. Кошелева Алектина Никитишна, уборщица и беззвучно шевелящиеся губы телевизионного диктора. Покойный А.В. Сутягин и обрывок фотографии, плывущей по весеннему ручейку. Гаврилин А.П., школьное прозвище таксидермист и надувшиеся вены на руках пожилого рабочего профессор Витте и раскрытый зонтик медленно выплывающий из-под моста стоят Мартимянов и С и мы видим одинокий листок оказывающий отчаянное сопротивление ледяному осеннему ветру и надпись причем здесь я Могилевская С Я и Пилипенко В. и мы видим падающий на пол золотые кольца состригаемых волос. И надпись: Виноваты все, а отвечать тебе. Толпы г. Я. И мы видим заплаканное лицо итальянской тележурналистки. И надпись: с тех пор прошло немало лет, а ты все то же, что и был, как некогда сказал поэт, чье даже имя позабыл. Иоахим Сарториус, и мы видим разорванный пополам валет-пик на сиденье кожаного кресла». И надпись: здесь будет все, и плеск весла, и слово нежное люблю той, что еще не доросла, чтоб строить глазки королю. Говендо, т и мы видим шесть или даже семь ярко-оранжевых таблеток на дрожащей детской ладошке. И надпись: такой я буду умирать, другой споткнусь и упаду. Недаром так боялась мать, что я пойду на поводу. Макеева Оа, и мы видим, отмеченный на географической карте город Бохум. И надпись. «Привычка так существовать восходит. Кто еще паре, когда шуметь и приставать не разрешали? Детворе. Конотопов В.Н. И мы видим кучку собачьего дерьма со свежим следом велосипедного колеса». И надпись. «Когда устанешь ждать беды в своем таком родном углу, запомни влажные следы на свежевымытом полу, замесов ВН, и мы видим детский пальчик, неуверенно подбирающий на клавишах мелодию шубертовской форелии. И надпись Терпение, слава, две сестры, неведомых одна другой, молчи, скрывайся до поры, пока не вызовут набой». И мы различаем в полумраке силуэт огромной крысы, обнюхивающей лицо спящего ребенка. Это я». И тут, наконец-то, появляется большая серебряная пуговица на дорожном плаще молодого человека, едущего навестить умирающего родственника. И дрожит дуэльный пистолет в руке хромого офицера. И дрожит раскрытый на середине французский роман в руке молодой дамы. И дрожит серебряная табакерка в руке бледного молодого человека. И дрожит оловянный крестик в руке пьяного солдата. И дрожит большой серебряный самовар в руках пьяного военного врача. И слегка подрагивает блестящий клюв большой черной птицы, неподвижно сидящей на голове гипсово-биустантичной богини. Это все я. Лазутин Феликс. «Спасибо, мне уже пора», уходит. Мартемьянов Игорь Станиславович, «Сезон откровений», сборник литературно-критических статей «Москва, 1987». Голубовский Аркадий Львович, «Ну что ж, я, пожалуй, пойду», уходит. Толпыгин Геннадий Яковлевич, Крещенский, «Зной», стихотворение и поэмы, Тула, 1986 Розалия Леонидовна, «Уже поздно, мне пора». Уходит. Могилевская Сусанна Янкелевна и Пилипенко Владимир Николаевич. «Нам весело, а вам?» Репертуарный сборник для учащихся четвертых-шестых классов школ слабослышащих. Москва, 1984. Кошелева Алектина Никитишна, уборщица. «Ой, батюшки, что же-то я расселась-то? Надо уж идти». Уходит. Сарториус Иоахим, формула колеса, роман, перевод с немецкого и послесловия В.А. Ривкиной, Москва, 1984, покойный А.В. Сутягин. Бывают ли у вас, Любочка, такие состояния, при которых буквально все, что происходит с вами и вокруг вас, вон старушка, видите, что-то ищет в сумке, а вон кошка забежала за угол что все это исполнено какого то великого и тайного смысла который кажется сделай лишь малые усилия и поймешь сразу и навсегда что простите ничего я слушаю так бывает или нет что бывает уходит говендо тамара харитоновна некоторые вопросы неконвенциональной поэтики в поздних трудах Джеймса Доусона, сборники «Актуальный лабиринт», выпуск «Третий», «Москва», 1992, страница 12-21. Макеева Ольга Александровна, «Календарные обряды племен Среднего Левобережья», там же, страница 12-21. Конотопов Валерий Николаевич, драма Томаса Бауэра «Скотница и Курфюрст», к анализу основных мотивов, там же Страница 12, 21. Замесов, Виктор Николаевич. Кризис паразитарного сознания. Что дальше? Там же, страница 12, 21. Гаврилин А.П. Мы, к примеру, говорим, вот ветер шумит, да? Ну да. А шумит вовсе не ветер, а то, что попадается ему на пути. Ветки деревьев, кровельная жесть, печные трубы – а ветер, Любочка, не шумит. Что ему шуметь? Действительно, уходит. Профессор Витте, один. Господи, сколько же можно? Пережить это нету никаких сил. Ведь я же честно стараюсь. Видит Бог, я честно стараюсь, срывается на крик. А это все она, она. Это тупая мещанка Антонина. А уж чего мне стоил ее восхитительный кузен, Эта ненасытная скотина, украшенная университетским дипломом, знает один только Бог. Впрочем, я, кажется, знаю, что надо делать. Уходит. Вот смотри. Сначала надо протереть вот этой губочкой. Смотри, я ведь тебе показываю. Вот этой губочкой. Потом вот этой сухой тряпочкой, чтобы не ржавело. Понятно? Уходит. Ты знаешь, я пойду, пожалуй, Куда же ты пойдешь, чудак? У нас свободен весь чердак. Все есть, подушка, одеяло. Нет, нет, спасибо, мне пора. Смотрит на часы. Двенадцать-десять, успеваю. Ну что ж, ни пуха, ни пера уходят. А это я. А это утро золотое, когда пускался наутек от разъяренной тети Зои простой соседский паренек. А это я. А это ларичевый рай, полузабытый силуэт. Мои очки в простой оправе. Мне 9, ей 12 лет. А это я. А это те четыре слова, которые сказал Санёк, когда Колян согнул подкову, а разогнуть уже не смог. А это я. А это праздничной столицы краснознаменная ура и свежевымытые лица девчонок с нашего двора. А это я. А это гимна, звук прелестный. В шесть ровно будто и не спал. Наверное, радиоточку кто-либо выключить забыл. А это я. А это я в трусах, и в майке. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке. И мой сурок со мной уходит.
0: С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся на следующей неделе. Thank uh-huh. you.